0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ist er wieder da. Eine neue Ausgabe mit unserem naja, regelmäßigen Gast, einem langjährigen Freund. Gott sei Dank ähm, sicherlich einer der ganz großen Namen deutschen Online-Advertising, Flo Heinemann. Moin, Flo. Moin, moin. Schön, dass ähm, ihr hier seid. Ja, danke die für so die neue, renovierten Büro. Ich Absolut. hoffe, ihr, ihr habt es ja. bemerkt. Ich war beeindruckt, als ich reinkam hier Project A Office, die ersten sechs Etagen. Das heißt, eigentlich gibt es nur sechs Etagen, alle sechs Etagen Project A oder Venture-Firmen. Absolut. Genau. Also das ist ja mittlerweile schon alleine Marketing bei Klingelschild. <lacht> äh, man kommt rein und denkt sich, okay, krass, der ganze Tower hier, fest in Project Vergesst A. Vergesst das
1: mit dem Podcast, Marketing bei Klingelschild. <lacht> ja,
0: genau. genau. Ähm, lass mal äh, so ein bisschen, also wer dich jetzt zum ersten Mal hört, mhm. ähm, der kann sich freuen, das wird sicherlich gut, aber der kann auch vor allen Dingen ältere Episoden hören. Du warst schon das eine oder Mal bei uns zu Gast. Ähm, äh, ich glaube, jetzt ganz groß vorstellen, das sparen wir uns. Lass uns mal direkt einsteigen. Ähm, äh, Project A und, und du, ihr habt lange Zeit viel auch investiert in, in Vertical Brands. Das war mhm. auch ein Thema, das wir häufig diskutiert haben. Ja. Also Brands, die sozusagen versuchen, die Wertschöpfungskette ein bisschen zu disruptieren und mhm. direkt ab Werk alles zu kontrollieren, mhm. den Verkauf, das Marketing, ohne Stores, ohne den Handel sozusagen. Ja. Da habt ihr einige Firmen gemacht, Horizon. Äh, nur drei verschiedene andere. Mhm. Willst du mal ganz kurz ein Update geben, wie hat sich das ganze Thema, nicht nur bei euch im Portfolio, aber insgesamt so in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt, es war ja doch eine der größeren Wetten. Ja, ja ich glaube,
1: ich glaub, man kann generell sagen, die, die Logik, warum Vertically Integrated Brands oder digitally native, vertically integrated Brands, das ist ja so das nächste, was man eigentlich noch dazu nehmen muss, dass man quasi versucht, diese diese Marken nicht nur zu integrieren, integriert zu starten, sondern dass sie im Prinzip eben auch äh, quasi gestartet werden mit einem primären Digitalfokus. Ne? Also dass du quasi versuchst, die, die die Kundengewinnung primär digital zu machen und dann vielleicht, wie das jetzt eben auch ein Warby Parker macht oder wie das auch ein Horizon macht, äh, Offline-Elemente dazuzunehmen, aber dass man im Prinzip eigentlich versucht, erstmal digital zu starten, das ist ja nochmal wichtig. Ich glaube, die grundsätzliche Hypothese oder die grundsätzliche Logik was, weshalb das Sinn macht, ist glaube ich weiterhin intakt. Ne? Also ich glaube, wenn man sich anguckt, die Logik dahinter ist ja so ein Stück weit, dass man sagt, in der Plattformökonomie, ne, wo du Google, Facebook, Amazon, Apple hast, die letztendlich Kundenzugang oligopolistisch beherrschen und versteigern, kannst du eigentlich nur dann gewinnen als, als Brand oder sozusagen nicht verlieren, wenn du äh, einen direkten Kundenzugang etablierst. Das ist ja letztendlich die Logik dahinter. Ne? Und damit das margenseitig funktioniert äh, und du letztendlich auch in der Produktentwicklung ausreichend schnell bist, ist eigentlich dann die nächste Idee da oder das nächste Element dessen zu sagen, ich versuche eigentlich die Wertschöpfungskette komplett zu kontrollieren. Das sind ja eigentlich so die Elemente. Aber die grundsätzliche Logik dahinter ist ja die, dass man sagt, in einer plattformbasierten Welt wo Kundenzugang tendenziell immer teurer wird, eben durch die Versteigerungsmechanismen, muss ich eigentlich einen Weg finden, wie ich als Marke eine direkte Beziehung zum Endkunden etabliere. Ne? So, das, ist, das ist ja die grundsätzliche Logik und ich glaube, die ist auch weiterhin intakt. Ne? So, was ich glaube ich, schon zeigt, ist, dass das Vertically Integrated Brand Thema grundsätzlich wie alle Themen äh, mit gewissen operativen Schwierigkeiten verbunden sind. Und ich glaube, das gilt für die Caspers dieser Welt, für die Warby Parkers, genauso wie auch wie für die Horizons und die NU3s, ne? weil du natürlich schon ähm, ein paar Dinge lernst. Ich glaube, das eine ist ganz klar, oder bin ich auch immer noch sehr fest von überzeugt, du musst es letztendlich schaffen, nicht nur einen Erstkauf zu erzeugen, sondern auch Wiederholungskäufe. Ich glaube, sonst tust du dich als Vertically Integrated Brand sehr schwer. Also ich glaube, so die, die ultimative Vertically Integrated Brand ist für mich immer noch ein Nespresso, ne? jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt umweltmäßig in Ordnung ist mit den Kapseln und so weiter. Konzeptionell ist das natürlich super. Du hast ein Verbrauchsgut, was durch die brillante Preissetzung teuer genug ist, um es quasi zu verschicken ne? und wo quasi eine natürliche Wiederholungskaufneigung sehr, sehr hoch ist. sieht man zum Beispiel auch bei so einem Business wie jetzt Lilidu, wo ich jetzt privat als Angel mit dabei bin, die, die quasi in das... Äh, Pampers, Windel, äh, Feuchttuch-Segment gehen, vielleicht auch noch mit, mit anderen Sachen hinterherkommen. Das ist natürlich erstmal super, ne, weil du ein relativ du hast ein ausreichend teures Produkt mit einer relativ hohen Wiederholungskaufneigung. Das war ja auch die Logik bei dem Pets Deli Das hat jetzt aus anderen Gründen nicht so funktioniert. Da habt ihr auch schon äh, dankenswerterweise <lacht> darüber berichtet. Aber ist ja auch okay. Ich meine, das ist ja auch äh, VC-Geschäft. Ich glaube, man kann sagen, grundsätzlich halte ich es weiterhin für erfolgversprechend. Ich glaube, äh, was man sehen muss ist, das ist ein relativ hoher Kapitalbedarf, dass man mit einem relativ hohen Kapitalbedarf rechnen muss, wenn man sowas etablieren will, weil man eben schon nicht nur die direkte Kundenbeziehung aufbauen muss und Wiederholungskäufe erzeugen muss, sondern man merkt eben schon auch, dass in der Regel dann irgendwann auch mal der Schritt offline erforderlich ist, das heißt man muss in eine offline retail struktur investieren wie das letztendlich natürlich auch die vertikal integrierten Marken, wir sind ja nicht die Ersten, die vertikal integrierte Marken äh, erfunden haben, ne? ich meine, dass ein Sarah und ein H&M ist letztendlich auch nichts anderes als eine vertikal integrierte Marke, wie die das natürlich dann irgendwann auch gemacht haben. Und das nächste, was du lernst, ist, dass wenn du jedes Mal, also mal abgesehen von dieser Offline-Thematik, wenn du jedes Mal versuchst, Kunden online für den Erstkauf zu gewinnen oder zum Wiederholungskauf zu bringen, wenn dieser Wiederholungskauf nicht sehr natürlich eingebaut ist, sind auch dann die Marketingkosten noch relativ hoch. Das heißt, was, was glaube ich viele unterschätzt haben, äh, und da, da zähle ich mich durchaus dazu, ist, man muss wahrscheinlich, wenn man nicht ein Produkt hat, was einen extrem starken Wiederholungskaufanreiz hat, es schaffen, doch irgendwo diffusere Touchpoints mit Kunden zu haben, die dafür sorgen, dass Kunden ein Produkt kennen aus deiner Digitalwerbung oder aus deiner Fernsehwerbung, die du gemacht hast, aber dann aufgrund sozusagen der leichten Verfügbarkeit durch einen diffusen Kundenkontakt ist, dann eben doch einfach so mitnehmen. Ne? Also was will was will ich damit sagen? Ich glaube, man wird nicht drumherum kommen, wenn man dann einmal in den Markenaufbau investiert hat von solchen vertikal-integrierten Marken, dass man es dann schafft, eine Kundenpräsenz zu etablieren oder eine, eine, eine Präsenz zu etablieren, die ein Stück weit ist erlaubt, dass Kunden auch, wenn sie eben nicht auf, dem gezielt, auf der gezielten Suche sind nach deinem, deinem Produkt, auf dieses Produkt stoßen und es dann eventuell kaufen. Und das muss man natürlich auch sagen, was wir gelernt haben jetzt, wenn man dann erstmal in diesen Markenaufbau investiert, und das muss man natürlich upfront machen, dann wird man nicht drumherum kommen, in Offline-Präsenzen reinzukommen, auch von Dritthändlern, ne, wie man das jetzt auch äh, hier in, in vielen äh, Food-Geschichten sieht oder DM ist ja sehr offen dafür, ähm, auch äh, Drittmarken zu listen, weil ohne diese Präsenz wird es vermutlich relativ schwer, auf eine absolut gesehen große Größenordnung zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich unterschätzt habe am Anfang oder was wir auch unterschätzt haben, dass es eben nicht so einfach ist, äh, sozusagen eine ausreichend hohe Kauffrequenz hinzubekommen. Und ich glaube, Worauf man eben achten muss in diesem Zusammenhang ist, dass man nicht eine komplette Handelsmarke dann eben wieder wird, weil dann ist man natürlich auch wieder nicht in einer guten Position. Das heißt, ich glaube, man muss dieses Zusammenspiel beherrschen von direkte Kundeninteraktionen über digitale Wege direkt an sich gebunden und der darüber erzielten Marken den darüber erzielten Markenwert leveragen, um dann wieder eine Offline Flächenpräsenz hinzubekommen und dieses Zusammenspiel zu managen. Ich glaube, das das wird die erfolgreichen äh, vertically äh, vertically integrated brands auszeichnen und da haben wir einige, die sind da auf einem ganz guten Weg, andere wo wir merken, es war wahrscheinlich jetzt doch schwer äh, oder wird wahrscheinlich doch schwer, aber ich glaube, der der grundsätzliche Anreiz äh, und das ist ja auch darum, warum wir das machen, wir müssen ja immer exit orientiert denken, dass die großen FMCG Unternehmen mehr von dieser Kompetenz einkaufen werden und auch solche Marken einkaufen werden. Das ist, glaube ich, unbenommen. Ich meine, die FMCGs haben auch in der Vergangenheit schon Offline-Marken zugekauft und, und in ihr Marketing-Distributionsnetzwerk eingeführt. Und das wird auch bei diesen Marken so sein. Und am Anfang sind sie auch bereit, dafür strategische Preise zu bezahlen. Siehe, Unilever kauft... Dollar Shave Club für sechsmal Umsatz, das ist ja mit rationalen Bewertungsvorstellungen nicht zu rechtfertigen, das heißt, da kauft ein Unilever aus strategischen Überlegungen äh, so eine Marke und ich glaube, dieses Fenster ist noch eine gewisse Zeit offen. Ich glaube, man darf halt dann den als VC den Sprung nicht verpassen. Irgendwann wird es dann natürlich äh, soweit sein, dass die dass die dann eben nur noch EBIT bezahlen oder eben rationale Umsatzmultiples bezahlen und eben keine verrückten Multiples mehr wie sechsmal Umsatz. Äh, das heißt, da muss man halt gucken, ob der VC-Case noch aufgeht und ich glaube, das ist so gerade das, wo wir, wo wir dran sind, wie hoch muss eigentlich so ein Upfront-Investment sein und ist dann eigentlich die Kapitaleffizienz noch gegeben, äh, im Sinne von, wie viel Geld muss man einsetzen, um um welche Art von Bewertung bei einem Exit zu erzielen und, und, äh, und, und das ist sicherlich eine, eine informiertere Diskussion, die wir jetzt dazu haben oder Betrachtung, als wir das vor zwei, drei Jahren hatten, aber ich habe jetzt lange geredet, aber ich glaube, äh, grundsätzlich äh, würde ich immer noch sagen, äh, dass, dass sowas, wenn man es gut macht und gut, gut exekutiert, weiter eine Existenzberechtigung hat.
0: Ja. Okay. In dem Zusammenhang und du hast es ja gerade schon ein bisschen vorab beantwortet, aber ist mir aufgefallen. Ähm, wenn man jetzt, wir kommen ja aus der Marketingwelt, aber trotzdem, wenn man mit Marketingverständnis auf VC-Investments äh, guckt, mhm. dann stellt man fest, es gibt immer weniger. Ähm, es wird immer mehr, also die ganzen größeren Investoren hier in Berlin, die fangen auch an, eher an, in anderen Dimensionen zu denken. Ein Rocket macht eher so Beteiligungen an, an großen Firmen, die es schon geschafft haben eigentlich. Mhm. Ähm, ihr selber macht ja sowas auch, dass ihr mit so Private equity Co investiert und eure, eure Skills auf einer größeren Firma mhm. hebelt. Ähm, ist der Grund, dass all diese ähm, Investoren so agieren, dass es, das es B2C-Marketing-Geschäft, das früher noch relativ einfach war, wo du egal welche Konsumer, oder Produkte ganz gut verkaufen konntest, dass das nicht mehr so einfach ist, wie das nach vor ein paar Jahren war?
1: Ja, also ich glaube, glaub, was man festhalten kann, äh, dass eine reine Differenzierung über besseres Marketing, ja, ähm, dass die sicherlich noch in gewissen Teilen funktioniert aber eben nicht mittel- bis langfristig funktioniert. Und ich glaube, das ist ja das ist ja das Problem, ne? weil, weil du eben merkst, es haben eigentlich nur die Firmen nachhaltig eine Existenzberechtigung, die es halt schaffen, eine starke Produkt-Customer-Experience-basierte Differenzierung aufzubauen, die sich dann wieder niederschlägt in einem relativ guten Net Promoter Score, die sich dann wieder niederschlägt in, in, in einem guten Wiederholungskaufverhalten. Das, was sich dann wiederum niederschlägt, in sinkenden Kundenakquisitionskosten oder sinkenden Marketingkosten. So Und das ist eben ein ein Prozess, da kann eine Menge <lacht> schief gehen auf diesem Weg. So Und und das eben gerade die Investoren, die sagen, ich möchte mehr Geld unterbringen, weil mein Fonds etwas größer ist, die werden sich dann eher auf die Themen konzentrieren oder natürlich stürzen, wo sie mehr Geld sinn sinnvoll unterbringen können und das sind dann eben eher später phasig Unternehmen. Nichtsdestotrotz, und die Strategie, wir fahren ja so ein bisschen zwei Parallelstrategien. Ne? Wir haben sozusagen einmal die Strategie mit Private-Equity-Unternehmen, unser Know-how auf einer anderen Scale, Größenordnung nochmal zu, zu hebeln und parallel fahren wir ja weiterhin die Seed-Series-A-Strategie, wo wir versuchen, der erste Investor zu sein mit so einem Fondsetting setting äh, und, und diese Unternehmen dann quasi hoffentlich auf diesem Weg, den ich gerade beschrieben habe, ein nachhaltiges Business zu begleiten. Aber da, ne, das ist aber natürlich ein Weg, der relativ lange dauert. Das heißt, wir nutzen im Prinzip auch diese PE-Themen, um schneller Erfolge zeigen zu können. Und das darf man auch nicht verhehlen, um im Prinzip eine größere Fondsgrößenordnung äh, rechtfertigen zu können. Ne? Weil das, jede Investmentstrategie bedingt eine gewisse Fondsgröße. Das heißt, wenn du sagst, ich will Early Stage Series A Investments machen, kannst du keinen 1 Milliarde Fonds auflegen. Das funktioniert einfach nicht, zumindest nicht, wenn man sagt, ich will da in in 3 4 Jahren äh, wie äh, 30 Investments machen, wo ich pro Investment 2 bis 5 Millionen Euro investiere, dann äh, geht das in der Series A, aber aber so kriegst du natürlich keinen 1 Milliarde Fonds sinnvoll deployed. Das heißt und du hast natürlich schon als Investor den Anreiz, deine Fonds immer ein Stück weit größer zu machen, weil dir das eben an verschiedenen Stellen weiterhilft. Du hast ein größeres Rad, das du drehst, du kannst dir eine, kannst eine größere Infrastruktur leisten, sinnvollerweise ohne die Rendite zu opfern, aber es muss halt zur Investmentstrategie passen. Und, und ich glaube, du hast weiterhin Fonds wie ein Point 9 oder sowas, die ja sehr erfolgreich sind hier aus Berlin die jetzt gerade, glaube ich, bei einer 75 Millionen Dollar Größenordnung sind oder 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 Euro also und die auch da so grob bleiben, die sich vielleicht von 50 auf 70 entwickelt haben, aber die jetzt keinen 300-Millionen-Fonds auflegen und selbst irgendwelche größeren Investoren oder bekannteren, wie so ein Union Square Ventures in USA, die bleiben eigentlich in ihrem in ihrer Fonds-Size. Die ist, glaube ich, bei Union Square Ventures, nagel mich jetzt nicht auf fest, 180 oder 220 Millionen. Das heißt, die sagen, solange wir diese Investmentstrategie beibehalten, bleiben wir auch in dieser Fondsgrößenordnung. Und bei uns ist jetzt eben Einfach so, dass über diese PE-Investments eine zweite Investmentstrategie hinzugekommen ist, die uns eben ermöglicht, etwas mehr Geld unterzubringen. Aber wenn du jetzt ein Rocket bist mit einem 1-Milliarde-Fonds, dann musst du zwangsläufig in eine spätere Phase gehen. Und das Gleiche siehst du auch bei einem Atomico oder das siehst du bei einem Excel, die zwar sagen, sie sind Stage-Agnostic, ne? aber die sich im Prinzip schon eher in einer späteren Phase... Also stellen. hat mit Marketing nicht unbedingt was zu tun? Nee, ja. Eh, also das, ich glaube sozusagen die Themen haben sich schon geändert, in die man investiert. Ne? Also ich glaube die Themen, äh, die, die wo man heute investiert, müssen sicherlich produktlastiger, technologielastiger sein, als das noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war ein Drittmarkenhändler im E-Commerce würde jetzt heute eigentlich keiner mehr aufmachen, weil eigentlich völlig klar ist, gegen Amazon macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ne? So, ähm, äh, und eine reine Marketingdifferenzierung ist, ist, ist nicht nachhaltig, ähm, aber das hat aus meiner Sicht jetzt weniger was mit der Fondsgröße an sich zu tun, das hat eigentlich eher was mit der, in welcher Phase investiere ich, äh, sondern das hat eigentlich eher was damit zu tun, dass eben in der plattform die Businessmodelle eine andere äh, Tiefe brauchen, äh, sowohl technologisch als auch Produktseite, um eine mittelfristige Rechtfertigung zu haben. Das ist, glaube ich, eher der, 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 der Grund dafür. Also
0: während man früher als VC wahrscheinlich immer so Pitchdecks gesehen hat, wo dann irgendwie drauf stand, was wir besonders gut können, irgendwie ist SEO und mhm. dann was wir gut können ist Data Science. Mhm. Jetzt kommt so, was wir besonders gut können ist AI oder so.
1: Ja, wobei also genau Data Science äh, wäre glaube ich immer noch ein Differenziator, ne? weil das ist ja aber auch, auch äh, ich meine das äh, gibt ja auch Leute, die durchaus aber sagen, ja das äh, SEO Know-how und sea Know-how ist alles commoditized und so. Äh, also ehrlicherweise, wenn ich jetzt in unsere Portfolio Companies gucke, dann kann ich und auch darüber hinaus kann ich das nicht bestätigen. Ne? Also es ist es ist, es ist schon immer noch so, dass man sich über ein sehr, sehr gutes Online-Marketing auf jeden Fall differenzieren kann. Es ist allerdings keine hinreichende Bedingung, um eine erfolgreiche Company zu bauen. Ne, das will ich damit sagen. Also ich glaube zum Beispiel, wenn du Companies anguckst, wie jetzt ein Airbnb oder so, die machen ja schon ein sehr sinnvolles Performance Marketing oder sehr sehr, sehr gutes Performance Marketing oder ein Trivago oder ein Booking.com. Für die ist das schon noch ein wesentlicher Differenzierungsfaktor. Aber das alleine würde jetzt eben für ein Booking.com nicht ausreichen. Ich glaube, das ist das ist glaube ich eher das ist glaube ich eher der Punkt. Das heißt, du brauchst einfach noch mehr Dinge, die du die du besser machen, die du besser machen musst, als jetzt nur eine reine Performance Marketing-Differenzierung. Ja, also, aber ich würde immer noch ich sehe immer noch eine Reihe von Companies auch heute die weit unter ihrem Potenzial bleiben und leider auch in unserem Portfolio, weil sie diese handwerklichen Themen nicht gut machen. Ne? Weil sozusagen natürlich auch, und das darf man auch mal nicht vergessen, die Komplexität, die du mittlerweile bei einem AdWords hast, die du mittlerweile bei einem Facebook hast, die du dann durch solche Themen wie Mobile, Desktop, äh, wie, wie matche ich jetzt eigentlich irgendwelche Nutzer, wie mache ich jetzt eigentlich eine Attribution, die Komplexität dessen ist ja dramatisch gestiegen. Das heißt, die Anzahl von Leuten, die das eigentlich vernünftig verstehen und vernünftig einsetzen äh, und, und in der Lage sind, diese Abwägungen da zu treffen, da gibt es ja auch keine eindeutige Lösung, sondern da, da muss man wirklich ein tiefes Verständnis von diesen Themen haben um die Trade-offs, die sich einem stellen im Operativen, sinnvoll zu lösen. Und wir nennen das immer bei uns intern den Execution Gap, ja? wo wir immer so denken, was wissen wir eigentlich alles theoretisch in diesem Bereich und und was kommt dann wirklich bei den Portfolio-Companies an? Ne? Und wie gesagt, das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für andere. Das ist immer noch, ich glaube, das, was theoretisch ginge und das, was, theoretisch, das, was Companies praktisch auf die Straße bringen, da ist immer noch ein Riesen-Gap. Nur, es reicht eben nicht, selbst wenn man das gelöst bekommt, als, als hinreichende Erfolgsbedingungen. Ich glaube, das ist die, das ist die Schwierigkeit.
0: Eine Sache, von der ich jetzt annahm, dass du sie auch vielleicht erwähnen würdest, oder wenn man so fragt, was ist gerade, wie kann man sich gerade differenzieren, dann höre ich immer häufig das Thema CM. Mhm. Du musst die Kunden immer teurer einkaufen in den Auktionsprozessen äh, vorne. Mhm. Und bist dann halt irgendwie aufgefordert, mehr aus der Kundenbeziehung rauszuholen. Genau. Ähm, trotzdem fällt es mir so schwer, Firmen zu finden, die wirklich gutes CRM machen, wo ich das selber erlebe. Das ist ja auch manchmal nicht auf den ersten Blick ersichtlich, weil du musst ja erstmal dann Kunde werden, um das erleben zu können. Ne? Das mhm. kannst du nicht irgendwie einmal drauf gucken. Hast du Beispiele, wo du sagst, also das ist zumindest mal mhm. gut gemacht oder, oder
1: da sehe ich das als Kunde oder habe ich das gehört oder so? Ja, ich meine, genau. Erstmal vielleicht zu dem Punkt CRM. Genau. Ich meine, das ist ja sozusagen... Der handwerkliche Skill, der auch bei einer Vertically Integrated Brand dem zugrunde liegen würde, um zu Wiederholungskäufen zu kommen. Vorausgesetzt, Inventory und Produktbasis sind so, dass das überhaupt geht. Ne? Das ist ja auch immer sozusagen so mein Vorwurf Richtung der matratzen äh, Jungs, Chrisco, ja. ne, wenn du sagst, äh, nur weil die Matratze geil ist, heißt das dann noch lange nicht, dass du denen dann auch Kissen und Deckchen und so. Und so. Da, da muss erstmal das Produkt stimmen und da muss das CM äh, handwerklich gut sein. So Und deswegen investieren wir in so Sachen wie cross weil die ja versuchen, genau das eben zu enablen. Ne? Oder äh, es muss jetzt nicht ein cross sein, ich da, finde das natürlich gut, es kann auch irgendeine Marketing-Cloud sein, die dir halt erlaubt möglichst alle Bestandskundendaten zu sammeln und die halt actionable äh, zu nutzen. So, da, Das ist, äh, und, und ich glaube, wenn du dir ein Zalando anguckst oder auch wenn du dir ein About You anguckst, ne, ein wesentlicher Grund, warum die halbwegs vernünftig oder sehr, sehr vernünftig ja weiterwachsen. Ich meine, Zalando ist ja irre, dass sie schaffen auf so einem Niveau, jetzt glaube ich letztes Quartal wieder Year-over-Year Year 25% gewachsen oder sowas, nagel mich jetzt nicht auf fest, aber irgendwas zwischen 20 und 30 und About You ja auch, das liegt ja auch im Wesentlichen, muss man sagen, dass sie das können, liegt halt daran, dass sie schaffen, pro Kunde drei und mehr wiederholungskäufe zu generieren. Das wirklich, und das liegt schon auch sehr, sehr stark an einem CRM. Wenn du guckst, beide setzen zum Beispiel sehr stark auf Apps. Ne? Also sie, sie haben es letztendlich geschafft, die App auch als CRM-Instrument zu, zu, äh, zu, zu instrumentalisieren. Das heißt, sie schaffen es eben nicht nur E-Mails zu schicken, das machen sie auch, aber eben auch Mobile Push-Notifications an die richtigen Stellen einzusetzen. wish Ne, ist sicherlich das das Prime-Example, ne, wo du dich ja schon so fragst, wie kann das eigentlich sein? Ich, äh, angeblich GMV 8 oder 10 Milliarden, also echt irre, ne? das ist also dann nochmal vom GMV quasi oberhalb von einem Zalando und zwar deutlich innerhalb von sehr sehr kurzer Zeit mit einer Customer Experience, wo du dich ja schon fragst, also jetzt mal rein von der Abwicklung boah, ist ja schon komisch, ne? weil ich meine, du, du wartest da jetzt irgendwie zum Teil drei, ja, das Zeug ist billig, aber das dauert dann irgendwie drei Wochen oder zwei Wochen, bis es aus, aus China kommt und wenn du Pech hast, musst du ja noch in Schöneberg zum Zollamt, ne? weil das natürlich alles, ich meine, das ist ja jetzt auch gerade äh, bei Amazon gab es ja eine große äh, Welle, äh, weil jetzt eben da verschiedene China äh, Händler eben äh, vom, vom, ich weiß gar nicht, wer die dann da ausgehoben hat, aber wo die Zollbehörde oder irgendeine Steuerbehörde in Deutschland gesagt hat, die führen alle keine Mehrwertsteuer ab, ist alles nicht ordentlich versteuert, äh, so und das ist natürlich bei Wish wahrscheinlich ein ähnliches äh, Thema, wo auch keiner so richtig versteht, wer, wer fühlt ja eigentlich viel da ab. So, und die Custom Experience ist nicht super, aber trotzdem schaffen die es natürlich. Wenn du dir die Korten anguckst, ich, ich hatte da mal irgendwie so ein Deck in der Hand, wo die dann wirklich es geschafft haben, nochmal deutlich oberhalb von dem Zalando Wiederholungsorders zu generieren. Ne? So, und das eben auch sehr stark über die App, über die Mobile Push Notifications. Und natürlich auch über ein entsprechendes Inventory an, an Produkten, wo immer neue Sachen reinkommen und so weiter. So, das heißt, du siehst schon eine Reihe von Unternehmen, die es schaffen. Booking macht auch ein, äh, nach, nach meinem Verständnis, auch ein vernünftiges. Aber wenn man es erlebt, also ich meine, ich bin jetzt bei, bei Zalando zum Beispiel
0: Kunde mhm. und ich habe da auch eine gewisse Nähe, mhm. dann sieht man schon, klar, die schicken mir Nachrichten, wenn ähm, eine Marke, die ich schon mal gekauft habe, ja. irgendeine Aktion macht oder sowas. Ja. Aber Mehr oder weniger, das ist es auch. Also das ist also so die kleinste Regel, die man so vermuten könnte. Okay, der hat das schon mal gekauft, schicken das das mal zu. Und sowas ja. sieht man dann halt auch bei Booking. Okay, wenn du da hinfliegst, kannst du dann da, da irgendwie noch einen Mietwagen. Das ist so, so, wo ich sage, darauf kommt man schon mal. Es, ähm, ich gebe dir völlig recht, also
1: da, da gewinnt jetzt nichts irgendwie den äh, cern äh, gedächtnispreis ne, wo du sagst so, boah, das ist jetzt aber abgefahrener Scheiß. Ne? Aber das... das das, das Spannende daran, finde ich ja, das zeigt aber ja, dass man offensichtlich mit einer einfach nur handwerklich soliden Performance plus das darf man auch mal nicht vergessen. Das funktioniert natürlich auch nur deshalb, weil die halt ein gutes Produkt dahinter haben. Ne? Also Zalando und About You auf der Modeseite einfach ein sehr solides Sortiment. Und dann geht sowas. Ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, und dass man da jetzt mit irgendwelchen abgefahrenen Neuromarketing irgendwie. So, äh, aber vielleicht läuft auch sogar mehr unter der unter der Haube, als man das so denkt. Ne? So, äh, aber ich glaube, du siehst ja auch an einem Amazon woher haben die so eine wahnsinnig hohe Wiederholungskauffrequenz? Ne, durch eine Kombination aus super Inventory, super Experience und Plus solchen Sachen wie Prime, ne, oder jetzt eben Zalando hat ja auch jetzt so ein, so ein Programm eingeführt, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es heißt. Ja, also mit Z. ja nee das haben sie nochmal umbenannt, das heißt das irgendwie Zalando irgendwas, aber es ist letztendlich das Zalando von Prime, äh, die 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 Prime-Version von Zalando. Äh, so, das aber auch das, ne, wo du irgendwie äh, ein bisschen nochmal was Personalisierteres kriegst und irgendwelche äh, Versandkosten kostenlos. Äh, auch schon bei kleinerem wobei das hast du glaube ich sowieso, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht genau verstanden, was der Vorteil ist, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass äh, du mit einer Kombination von dem plus den E-Mails plus den Mobile Push Notifications dass das dazu führt, dass sie schaffen, die normalerweise ja erfolgende äh, äh, Kunden sozusagen Erosion ne, oder eine Degression im, im Wiederkaufverhalten, das zumindest mal aufzuhalten. Also wenn du dir den Börsenprospekt anguckst, wenn ich den zumindest richtig interpretiere, wird äh, äh, verbessern sich ja da die Ratios pro Kunde eher nochmal. Ne? Und das Gleiche siehst du auch bei dem About You, äh, dass sozusagen jetzt eine gute Nutzung von der Mo Mobile App äh, und den daran hängenden Push-Notifications und sicherlich auch der Experience da drin, dazu führen, dass Leute äh, vernünftig kaufen. Und ich gebe dir recht, das ist immer noch alles auf dem Niveau, wo, wo du jetzt so drauf guckst und denkst, das haut dich jetzt nicht vom Hocker. Aber wenn du, es gibt so wahnsinnig viele ne, Unternehmen da draußen, äh, die noch also noch nicht mal andeutungsweise dieses Niveau erreichen. Ne? Und, und das ist ja auch immer mein Reden. Du musst ja nicht absolut gesehen tip of the pops top sein, sondern du musst ja einfach nur im Vergleich zu Konkurrenz Ticken besser sein. Ja. Und, 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 und ich gebe dir völlig recht, in der jetzigen Phase des Stands der Digitalisierung scheint es so zu sein, dass einfach ein, einfach ein Rock-Solid-Performance da ausreicht, vorausgesetzt du hast ein sehr, sehr gutes Inventory, ein gutes Produkt und so weiter, dass das ausreicht, um da äh, ausreichend zu punkten. Aber ich gebe dir völlig recht, dass das noch viel besser sein könnte. Das ist ja kaum Kreativität
0: äh, erkennbar oder kaum Ja, aber guck dir sowas an wie so.
1: Spotify. Ne? Finde ich jetzt ein tolles Beispiel ja. dafür, wo ein Produkt offenbar so stark ist, dass es ohne für mich zumindest irgendwie erkennbare aktive Marketingaktivität, ne? wo ich immer denke, wenn die noch gut werden im Marketing, also ich nehme von denen immer nur, also die sind ein super Produkt, ne, aber ich kriege von denen keine Push-Notification, wenn sich irgendwelche Playlists aktualisieren. Das ist so ein, sehr, also Marketing-CM-seitig sehr lieblos, aber trotzdem ist es ja eine sehr erfolgreiche Firma, ne, weil offenbar das Produkt so gut ist. Also ähm, insofern, äh, ich glaube, bei allem, was man immer so denkt, wie sophistiziert die Welt wäre, <lacht> ich glaube, man darf gar nicht über über überbewerten oder überschätzen, wie sophistiziert eigentlich die Firmen sind. Inklusive äh, unserer amerikanischen Freunde, wo, wo man ja immer hier in Erchfurcht erstarrt und denkt, was die jetzt für einen super Performance-Marketing machen. Und ehrlicherweise die amerikanischen Firmen, die ich jetzt kenne, äh, wo ich auch mal die Chance hatte, drunter zu gucken, äh, dann ist man immer ernüchtert, ne? äh, so, wa was dann wirklich da drunter ist. Und ich glaube, äh, man, 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 eine solide Performance oder solide Execution reicht häufig echt aus. Ja und man muss gar nicht so die allerabgefahrensten Sachen machen und das gilt auch ehrlicherweise für unsere amerikanischen Freunde wo ja immer jeder denkt wie abgefahren das wäre also ich sehe häufig dass dass man da, dass der, der Satz irgendwie they're not better they're just bigger ja so das hilft natürlich auch in der in der Welt die auf Netzwerkeffekten basiert und wo Scale natürlich schon relevant ist ne so also man muss natürlich sozusagen als Firma aus Deutschland noch mal eigentlich deutlich besser exekutieren, um da irgendwie eine Chance zu haben. Aber das liegt häufig nicht daran, dass die jetzt so viel abgefahren, smarter, besser wären.
0: Eine Sache, die jetzt neben den ganzen Scale und marketing Marketingentwicklungen auf uns zukommt und das Marketing vielleicht in den nächsten Monaten verändern könnte, zumindest wenn man der Fachpresse glaubt, dramatisch verändern wird, ist diese ganze neue E-Privacy-Thematik. Ja. Erwartest du da, flächendeckende Umwälzung oder wie siehst du das so?
1: Ja, was heißt flächen Ich glaube, es ist ja noch unklar, wie es jetzt genau laufen wird. Ne? Aber ich glaube sozusagen, es besteht zumindest mal, wenn ich das so halbwegs richtig interpretiere, ne? es besteht zumindest mal eine Gefahr, dass eigentlich der der Effekt, der erzielt werden soll, es soll ja letztendlich der europäische Konsument in seiner Datenautonomie gestärkt werden. Das würde ich sagen, unter dieses Ziel wird ja auch erstmal, glaube ich, niemand sagen, das ist ein schlechtes Ziel. Ne? So, äh, aber ich glaube, wie es jetzt derzeit ausgestaltet ist, wird es natürlich schon dazu führen, dass das Systeme, die einen sehr hohen Login-Anreiz haben und damit natürlich auch es schaffen werden, Nutzer dazu zu bewegen, ihnen Zustimmung zu geben, äh, wie, die, die, wenn um einfach einen Service weiter zu nutzen, das gilt jetzt für Amazon, wenn du was kaufen willst, ist halt völlig klar, dass du dann da irgendwie zu irgendwas zustimmen musst. Das Gleiche ist bei Facebook und das Gleiche ist bei Google auch, wenn du Gmail nutzen willst und Google Maps und dann irgendwelche Suchverläufe haben willst, dann wirst du bereit sein, zu Dingen zuzustimmen ähm, und das wirst du vielleicht jetzt bei äh, Brigitte.de nicht sein. Ne? So, das heißt, wozu wird das letztendlich führen? Dass das wahrscheinlich die dass vielleicht auch ein Google und ein Facebook sich etwas schwerer tun werden in dem, wie sie jetzt gerade ihr Targeting machen, weil ja schon gerade das externe Targeting nach meinem Verständnis, also jetzt irgendwelche Conversion-Pixel von Facebook auf irgendwelchen Drittseiten einzubauen, diese Informationen dann wieder zurückzuspielen, das wird nach meinem Verständnis, so wie es derzeit geplant ist, schwerer werden oder mit gewissen Hürden hinterlegt sein. Aber das natürlich sozusagen die, die, der relative Tracking-Qualitätsverlust oder Informationsgenerierungs-Qualitätsverlust von den geschlossenen Systemen, also Google, Facebook oder den Walled Gardens, Google, Facebook, Apple und so weiter, zwar vorhanden ist, aber eher klein ist, aber natürlich sozusagen der Tracking-Qualitätsverlust von den nicht geschlossenen Systemen, ne? also die, die quasi geringe Anreize haben, Logins, Permissions und sonst irgendwas zu generieren, sprich alle deutschen und europäischen Publisher, ja, ähm, viele äh, sozusagen auch kleinere Seiten, Startups, äh, Attack-Player, wie auch ein Creteo und so weiter ne, äh, aus Europa, die werden im Verhältnis deutlich stärker verlieren an Tracking-Qualität. Das führt dann natürlich wieder dazu, dass sozusagen der Anreiz, als Advertiser dahin zu gehen, wo die Tracking- und Informationsqualität besser ist, was ja derzeit sowieso schon so ist. Es ne? also ist ja sowieso schon so, dass die, dass die Nicht-Login-Systeme ja sowieso schon massiven Nachteil haben. Nachteile haben der Gap wird ja eher noch mal größer. Das heißt, wenn das wirklich so kommt, dann muss es eigentlich dazu führen, dass Advertiser noch einen stärkeren Anreiz haben, ihr Geld in die geschlossenen Systeme zu geben, was ja derzeit sowieso schon in der Tendenz so ist. Und eigentlich kann das natürlich nicht gewollt sein. Also mir ist völlig bewusst, dass den Politikern, die das da vorantreiben, gibt es ja irgendwie einen Kollegen von Grünen, der da ganz stolz ist jetzt über diese Richtlinie, weil er denkt, er stärkt den europäischen Konsumenten. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob er das tut, ne? weil ob dann diese geschlossenen Systeme, ich, äh, ja. ob die dann wirklich diese Sachen einhalten, wer will das kontrollieren? Ne? So, und äh, da brauchst du ja eine, eine Leistungsfähigkeit einer Kontrollbehörde.
0: Wo so, soll die jetzt herkommen? Äh, ne? äh.
1: Welche Leute sollen da jetzt arbeiten? Ne? Ähm, so, also, das ist ja, das braucht ja Know-how, was gerade sozusagen die absolute Forefront ist. Und wieso sollen Leute, die dieses Know-how haben, für so eine Behörde arbeiten? Ist mir ehrlicherweise noch nicht transparent. Das heißt, und, äh, das heißt, es wird, und es schadet auf jeden Fall mal, wenn es so kommt, massiv der Digitalwirtschaft hier in Europa. Das ist, glaube ich, völlig klar. Und, und da muss man sich schon fragen, äh, ob, das, äh, ob das so gewollt ist. Also das heißt, die den
0: der, der Schaden, der wird schon kommen. Also wenn das so umgesetzt wird, wie das jetzt zumindest diskutiert wird, dann würdest du sagen,
1: ist ein Schaden zu erwarten? Also auf jeden Fall mal eine relative schlechterstellung von nicht Plattformunternehmen. Ne? gegenüber den Plattformunternehmen und dadurch, dass alle Plattformunternehmen nicht europäische Unternehmen sind, ne, jetzt mal, was ich, was ich, wenn du jetzt Book sagst, Booking ist eine Plattform, so, äh, da wird man sich wahrscheinlich auch weiterhin an, einloggen, aber natürlich wird eine, eine, ein Booking dann ein schlechteres äh, Profil haben von einem Nutzer äh, als vorher, ne, so und äh, und für die Kleineren gilt das sowieso und für die Kriterius dieser Welt und die ganzen Verlage natürlich sowieso. Äh, das heißt, das kann eigentlich nicht äh, nicht im Sinne des Erfinders sein, äh, dass wir quasi unsere Digitalwirtschaft noch mal zusätzlich schwächen, weil es ja sowieso jetzt nicht so, dass wir da vor Stärke strotzen durch die Gegend laufen würden. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, klar entwickelt sich das Berliner Ökosystem jetzt ganz gut. Ne? Also wir haben heute deutlich mehr ernstzunehmende Investoren als vor zehn Jahren. Viele der deutschen Unternehmen investieren ja sehr ernsthaft in Digitalisierung. Ob das jetzt immer mit dem CDO so die sinnvollste Weg ist oder nicht, aber ich sag mal, viele versuchen ja sehr ernsthaft jetzt was zu tun. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass wir jetzt gerade relativ gesehen aufholen würden. Also wir bewegen uns zwar absolut gesehen in die richtige Richtung, aber relativ gesehen im Vergleich zu den USA und im Vergleich zu China, wir kommen ja da nicht näher oder wir holen ja nicht auf. Und das ist ja eher etwas, was, was dann nochmal dagegen spricht. Und, und ich glaube, diese Diskussion kann man gerne führen, bloß die Diskussion muss man eigentlich dann eben so führen, sind wir bereit für eine erhöhte Datenautonomie Autonomie mit unklarem Ausgang Ne? ob es wirklich zu mehr Datenautonomie und Datenschutz führt für den einzelnen Nutzer, sind wir bereit, dafür einen potenziellen Wohlstandsverlust in Kauf zu nehmen? Weil das ist ja die Diskussion, die eigentlich geführt werden musste. Ne? Weil ich bin mir sicher, dass wenn unsere Digitalunternehmen sich schlechter entwickeln, dass das einen massiven Wohlstandsverlust in den nächsten 20, 30 Jahren haben wird, weil ja schon klar ist, ne, das wird nicht in jeder Branche genau ausgeprägt sein und B2B sind sicherlich die Spielregeln ein bisschen anders, aber ich glaube, was man schon sagen kann, dass, dass die Relevanz von digitalen Elementen in den Wertschöpfungsketten auch im B2B-Bereich größer werden wird. Das heißt, wenn wir da tendenziell den Abstand vergrößern, dann wird das auch dazu führen, dass wir im B2B-Bereich komparativ schlechter aufge aufgestellt sind und spätestens dann wird ein komparativer Wohlstandsverlust entstehen und, und die Diskussion wird ja nicht geführt und das ist, glaube ich, ein bisschen blauäugig.
0: Ähm, sag nochmal,
1: kommen wir jetzt zurück zu,
0: ähm, <lacht> zur Basis, was, wenn man so beobachtet, woran ihr zuletzt mhm. so investiert habt, neben den Private Equity Co-Investments, mhm. dann habe ich so das Gefühl, es, es gibt so was Neues, ich nenne das mal so Content Technology, mhm. also da ist jetzt so überall mhm. Opinary, in Berlin gibt es eine Contentful, da seid ihr glaube ich nicht investiert, die auch leider nicht sehr gut ja, läuft, super. aber auch so Content-Tech, also irgendwie geht es darum, Content an die Menschen zu bringen und an Systeme rein zu integrieren. Mhm. Ist das so eine neue
1: Welle oder sowas? Ja, also ich glaube zum einen, ich glaube sowas wie Contentful ist halt deshalb super, weil es natürlich vorhergesehen hat oder ob bewusst oder unbewusst spielt jetzt ja eigentlich keine Rolle, aber eigentlich gesagt, in diesem Fall glaube ich sogar bewusst, dass sie halt gemerkt haben, okay, in einer Welt, wo multiple Devices kommen, ist es halt erforderlich, dass Content sehr flexibel abgelegt wird, weil die ursprünglichen Content-Management-Systeme waren halt sehr stark auf die Desktop-Welt letztendlich äh, ausgerichtet. Und, und Contentful hat ja eigentlich den riesen Charme, dass du sagst, ich, ich lege da was ab. Und API-basiert kann welches System auch immer diesen Content eben über einen, einen strukturierten Weg die API eben äh, abrufen. Aber zum Ende ist es eine B2B-Firma. Genau. Und genauso wie
0: eure Portfolio-Firma überall oder wie oder sonst was.
1: Und, und ich sag mal, bei uns ist eigentlich eher der eher, eher der Themen weniger das mit dem Content. Das ist jetzt eher, das ist jetzt eher Zufall, sondern wo wir halt sehr stark dran glauben ist in einer plattformbasierten Welt werden letztendlich die Firmen gewinnen die entweder diese Plattform möglichst gut bespielen können, mit Content, mit Botschaften, mit Bidding, Strategien und so weiter. Und es werden die Firmen gewinnen, die es gegebenenfalls eben schaffen, ein ausreichend starkes Modell zu entwickeln, an den Plattformen vorbei, Kundenbeziehungen zu etablieren. Und das ist zum Beispiel die Logik, warum wir sowas wie Spriker äh, vorantreiben, ne? weil wir jetzt sagen, Spriker ist eine Plattform, die es wahrscheinlich... Sozusagen, Marken und Herstellern ermöglichen wird, Direct-to-Consumer-Beziehungen zu etablieren und die dann eben auch auf Basis eines immer weiter zu entwickelnden Produktes aufrechtzuerhalten. Ne? Weil wir eben sagen, wo, wenn du irgendeinen standard -Shops dir von der Stange kaufst, dann wirst du wahrscheinlich nicht in der Lage sein, immer den notwendigen Abstand zu einem Amazon und, 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 und Zalando zu halten, um quasi noch eine Direct-to-Consumer-Beziehung zu enablen. Und das ist eher die Idee. Ne? Da, also, sprich, wie schaffe ich es quasi, das sind eigentlich alles Enabling-Technologien, die verschiedenen Spielern im Ökosystem es ermöglichen, ihre Rolle in einer Plattformökonomie besser wahrzunehmen. Ne? Weil wir im Prinzip sagen, wir gehen ein Stück weit weg und sagen, wir wollen eigene Spieler in der Plattformökonomie äh, entwickeln. Hinzu, lass uns Spieler in Spieler investieren die anderen dabei helfen, in der Plattformökonomie eine bessere Rolle äh, zu spielen und eine nach hoffentlich nachhaltige Rolle. Und daraus lässt sich sowas wie Opinary erklären, daraus lässt sich sowas erklären wie überall, ne, wo du sagst, letztendlich die Offline-POSs werden damit eben, äh, also Point of Sales werden damit im Prinzip enabled in so einer Welt wo die Leute eben auf Facebook gucken, wann ist die Öffnungszeit oder wo ist jetzt hier der nächste Bäcker oder was sind da eben die Reviews äh, oder oder bei Google Maps äh, so oder von mir aus auch per Voice Search. U überall
0: nochmal für alle die Hörer, die jetzt äh, das nicht alles nachvollziehen können, also ja. wir hatten gerade über Contentful gesprochen, das hattest du so ein bisschen erklärt, Spryker, das ist das, was der Alexander Graf macht, der auch schon bei uns zu Gast war, eine Shop-Software, den neueren Typus. Überall wiederum ist sowas ähnliches wie das, was wir letzte Woche hier im Podcast hatten oder vor einigen Tagen äh, mit, dem, mit dem Howard Lerman- sozusagen das europäische Pendant dazu genau. und du sagst sogar in Europa deutlich erfolgreicher.
1: Ja, also auf jeden Fall mal auch vernünftig unterwegs. Ne? Also ich bin mal im Gegensatz zu dem Kollegen jetzt etwas zurückhaltender, was äh, die eigene Ju Jubelung angeht, aber sie halten auf jeden Fall äh, sind sie auf jeden Fall äh, sehr gut äh, da unterwegs und und sowohl Jax als auch ein überall zusammen, das darf man immer nicht vergessen, decken glaube ich nach meinem Wissensstand irgendwie anderthalb Prozent irgendwie der für sie relevanten POSs ab. Ne? Also das heißt der Markt ist 98 Prozent aller POSs, die da draußen rumkreuchen und fleuchen, nutzen noch keine. Die nennen das jetzt Location Marketing Cloud. Ja, so äh, was verbirgt sich da letztendlich hinter. Die Idee ist quasi zu sagen, ich enable Point of Sale, das kann ein Einzel Point of Sale sein, wie jetzt ein Bäcker. Das kann aber auch eine Kette sein, die jetzt 500 Filialen hat. denen ermöglicht es quasi meine Informationen in den verschiedenen Plattformen, äh, die eben relevant sind und wo die Nutzer suchen, äh, dort eben dafür zu sorgen, dass dort die Informationen sind, die ich äh, gerne da hätte und auch die aktualisiere, weil natürlich sozusagen die eigene Website des Point of Sale oder auch einer Kette immer stärker als sozusagen Infopunkt ja verloren hat, ne? Weil die Leute eben immer stärker über Google Maps suchen oder mit Alexa oder Google Home oder oder letztlich über Siri dann versuchen irgendwie äh, äh, lokale Informationen zu bekommen über über Maps und oder über Google und dass dann eben die Informationsbasis die korrekte Informationsbasis eben sehr sehr, sehr wichtig ist und dabei helfen dabei hilft ein Jax und dabei hilft auch ein überall genau ähm, genau das ist das, ist, das ist letztendlich die
0: Idee das ist keine kein einheitliches Suchfenster sondern das Suchfenster ist eher so wie du es gerade auch beschrieben hast es geht um die Enabling-Technologie, da geht es gar nicht sehr um Content oder nee. ganz irgendeine konkrete Technologie, es geht eher
1: darum, genau. wie ist deine Rolle, also deine Rolle als Geschäft in der Plattform. Richtig, also du soll, als du ein guter Investor ne, sollte eigentlich immer irgendwelche Thesen haben, warum er investiert und wir glauben eben dran, eine unserer Thesen ne, also ist eben, dass wir, dass wir eben sehen, dass Enabling-Technologien die Firmen dabei helfen, in der Plattform basierten Welt eine bessere Rolle zu spielen, dass diese Firmen sehr wahrscheinlich eine Existenzberechtigung haben und das ist sowas wie Spryker, Transaktionsbeziehung zum Endkunden, das ist sowas wie ein Cross-Engage, äh, wo es darum geht, letztendlich bessere Kundenprofile zu erzielen und bessere CM zu ermöglichen. Das kann aber eben auch sowas sein, wie überall äh, quasi bessere lokale Informationen in die relevanten Verzeichnisse spielen. Das, das ist alles die Hypothese, oder die, alles die, die Investment-These, äh, Enabling-Technologien, äh, die Relevanz haben in der Plattformwelt. Genauso eine andere These wäre jetzt, äh, hast du vielleicht auch verfolgt, äh, wir glauben halt, dass der äh, ganze Medizinsektor eben äh, einer erheblichen Disruption unterliegt. Ist jetzt auch nicht, sind wir auch nicht die Einzigen, die das denken äh, und versuchen eben in Modelle zu investieren, die das ein Stück weit vorantreiben und davon eben entsprechend profitieren. So, also, das wäre jetzt eine andere These, wo wir dann eher auch noch Endkonsumenten orientierter unterwegs sind. Ne? So, ähm, und ich glaube, so muss man sich dann eben auch entlanghangeln. Eine andere These wäre eben sozusagen, die dieses äh, auch auf dem Plattform äh, basiert, ist eben diese äh, vertikal integrierten Brands. Ja? Das ist, basiert ja letztendlich auch auf der, der Hypothese, oder auf, der, auf dem Denkmuster, was hat noch Existenzberechtigung in der Plattformwelt. So und einige Thesen erweisen sich als tragfähig, andere als schwierig, ne? so und so entwickelt man sich dann eben weiter. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man eben ein paar Überzeugungen hat, aufgrund derer man glaubt, dass Firmen gut oder schlecht sind. Zumal wir ja in Zeithorizonten von fünf bis zehn Jahren denken müssen, ne? so äh, äh, idealerweise. Äh, und da ist es gar nicht so einfach, Thesen zu finden, die eine so lange Halbwertszeit haben.
0: Was wird denn der junge Heinemann heutzutage machen? Wenn du jetzt, jetzt ähm, bist du ja jetzt schon mittelalt, ne, sagen wir mal. Alt, ähm, äh, 42. Was, was würdest du ja. machen, wenn du jetzt, weiß nicht, 5, 26 wärst außer, außer Unicamps, wo würdest du dich denn jetzt? Welche These wäre wahrscheinlich die passende für dich? Also,
1: als Karriere, als Karrierehinweis. Ja, generell so, also auch vielleicht so ein bisschen als Outlook auf die Welt. Ne? Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich 19, also, wenn ich, wenn ich 15 wäre, ja, spätestens dann würde ich anfangen, äh, programmieren zu lernen, ne? weil ich glaube, ähm, äh, es wird immer schwerer, diese Welt zu verstehen und zu gestalten, wenn man nicht ein halbwegs vernünftiges Technologieverständnis hat. Und ähm, so ein Thema wie Blockchain, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wo mit Sicherheit eine große Substanz da ist, das kannst du eigentlich nicht mehr ernsthaft verstehen, wenn du nicht wirklich sinnvollen Technologiehintergrund hast. Du kannst Blockchain, du kannst Bitcoin kaufen, ne? oder Ether. Das, das, kann, das kannst du mit irgendwie Lese- und Schreibfähigkeiten. Aber das ist ja noch nicht Blockchain verstehen. Ne? So das ist das ist letztendlich Spekulation, die du auch an der Börse machen kannst. Ne? So aber sozusagen den der hinterliegenden Logiken zu verstehen, warum das eine Existenzberechnung hat, was die Anwendungsfälle sind. So und und ich glaube die die Anzahl von Feldern, wo du tiefes Technologieverständnis hast, das nimmt immer weiter zu. Das heißt also, ich kann eigentlich jedem nur raten, irgendwas in diesem Bereich zu machen. Und wenn ich 25, 26 bin, die Leute sind ja mittlerweile, das weißt du vielleicht, hast du da nicht so mitgekriegt, aber die Leute sind ja mittlerweile 22, wenn die aus der Uni kommen. Ja, das ist ja echt... Geht ja echt schnell. Ne? Und das nur, wenn sie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben. Sonst sind die nämlich 21. So, das heißt, also wenn ich 21 wäre und ich würde ich würde auf jeden Fall in diesen Digitalbereich gehen. Ich würde gehen in ein mittelgroßes Startup mit Potenzial. Das ist eigentlich ähm, das Beste, ne? weil wenn du jetzt zu einem ganz Großen gehst, wie Zalando oder so, dann ist das schon so ein spezialisiertes Unternehmen, dass du da richtig was lernst was dir dann wirklich weiterhilft. Ich glaube, die höchste Lernkurve hast du bei Unternehmen, ist meine feste Überzeugung, die gerade dabei sind, ihre Produkt-Markt-Kombination, ihren produkt market fit ihren Approach zu finden. Ja, so Dann entsteht die Lernkurve. Also eBay 2000, ja. Zalando 2009-10. Das ist das, wo sozusagen Booking.com vor keine Ahnung wie viele Jahren. Ne? So, da, das ist das, ist das, wo wirklich tiefes Wissen entsteht. Weil da hast du Organisationen von 30 bis 100 Leuten, du kriegst echt noch was mit. Ähm, und und da entstehen neue, oder, sozusagen, oder da, da werden neue Verhaltensmuster von Nutzern äh, geprägt oder zumindest mal beobachtet. Und da musst du eigentlich als junger Mensch dabei sein, ne? weil ich glaube, wenn du jetzt zu einem Google gehst, also Google ist ein toller Arbeitgeber in Deutschland, oder das ist toll, ne? so, aber ich glaube, das wahre Know-how entsteht in diesen sehr frühen Startups, die dann irgendwie wirklich die Welt prägen werden oder verändern werden oder sie entstehen eben in sehr starken produktbasierten Organisationen. Das heißt also, wenn du jetzt bei Google oder Facebook oder bei einem interessanten Startup an neuen Produkten arbeitest, das, das würde ich machen eben an deren AI-Themen. Ne? Weil das ist ja so ein bisschen der Unterschied zu, zu von vielleicht vor zehn Jahren, dass eben gerade so diese AI äh, VR, AR-Themen, dass häufig jetzt die großen Plattformunternehmen aufgrund ihrer paranoiden Einstellung, dass überall her irgendwie die nächste Gefahr kommen könnte, auch dort eigentlich einer der größten Treiber und Investoren sind. ne und da dabei zu sein bei einem dieser Themen, da, da entsteht, glaube ich, Know-how. Und als junger Mensch will man ja eigentlich immer gucken, dass man in Bereiche reingeht, wo eigentlich noch keine Ahnung hat. Ja, das ist ja eigentlich immer das Beste. Also sprich, wo gerade Know-how geschaped wird, wie Performance-Marketing vor zehn Jahren, ne, wo keine Ahnung hatte, wenn du dann dabei bist und das Know-how mitschäbst, das ist halt für dich, das ist ungeheuer wertvoll. Du kannst natürlich auch mal falsch liegen mit dem Unternehmen, was du dann pickst, aber ich glaube, da würde ich jetzt eher hingehen, als jetzt zu Amazon irgendwie die fünfte Ebene in die Marketplace-Betreuung nach Deutschland. Nicht, dass Amazon nicht ein tolles Unternehmen ist, aber ich glaube, da, da, da wirst du nicht so viel lernen. Was auch natürlich super ist, ist jetzt irgendwie in den VC zu gehen oder so, aber das ist natürlich eine sehr begrenzte Anzahl von, von Arbeitsplätzen, die es da gibt. Ja? Also damit wirst du die Welt nicht retten. Aber ich glaube, zusammengefasst, was sind die Know-how-Kompetenzen der Zukunft, die man sich aneignen muss? Entweder Hardcore-IT, Produktverständnis, Datenverständnis. Ja. Das sind eigentlich für mich so die drei Know-how-Bereiche, wo du wirklich ernsthaft äh, Wert für die Zukunft aufbaust. Ähm, als 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 junger Mensch. Und da musst du eigentlich gucken, bei welchem von diesen drei Bereichen, was sind die Unternehmen, wo ich da am meisten lerne. Und das sind häufig eben nicht die großen Namen, sondern es sind häufig eben die Sachen, wo ein Potenzialträger eben da äh, neuen, neuen heißen Kram macht. Ja. Ja,
0: wenn wir jetzt schon mit die Zukunft reden, mhm. ähm, ich wollte, wollte jetzt zum Schluss ansprechen, weil ich nicht sicher war, wie... Oder äh, natürlich bei den online marketing rock -Sagen Genau, oder, äh, genau. Wie, wie Ramp 106. Genau, genau. Ähm, sag mal, wie ist denn deine... Es, es gibt ja nun äh, ganz viele Artikel, die Blockchain ist allgegenwärtig. Demnächst gibt es die Blockchain womöglich auch im Marketing. Mhm. Ähm, sag mal so ein paar Worte dazu. Ist das, was für Marketingleute jetzt schon relevant ist? Mhm. Würdest du das jetzt auch als, als Abteilungsleiter Marketing, als Marketing-Gesamtverantwortlicher oder, oder, oder? Muss man da jetzt sich schon reinknien oder ist das noch ein bisschen sehr
1: zukünftig? Nee, es gibt, äh, ich meine, äh, es gibt ja eine Reihe von Startups jetzt schon, die versuchen, Marketingtechnologie mit Blockchain-Basis zu verwirklichen und das macht auch sehr viel Sinn. Ne? Also ähm, insofern, äh, es gibt eine Reihe von sehr relevanten Use Cases. Fraud Detection ist so ein, so ein Fall, wo du, äh, glaube ich, mit der, mit der Blockchain sehr viel, sehr viel machen kannst. Ähm, äh, also insofern, ich glaube, ein gewisses Verständnis davon aufzubauen, was heißt Blockchain abstrakt und wie kann man das im Marketingbereich umsetzen? Ähm, das ist jetzt vielleicht für das total praktische Doing noch noch ein noch einen Ticken früh, ne? ähm, aber grundsätzlich ähm, ist ist das sicherlich etwas, wo es sehr spannend sein wird, wie wie entwickelt sich das weiter. Ne? Also insofern äh, und und ich glaube, das ist eben auch ein Bereich, wo man wo man wirklich sich relativ intensiv mit beschäftigen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, das ernsthaft zu beurteilen. Also insofern kann ich da kann ich da jedem nur raten, sich mal so White Papers anzugucken und und eben eine Token Economy zu abonnieren, ein sehr guter Newsletter, sich sich da irgendwie Podcasts in dem Bereich anzuhören, das ist hilft hilft auf jeden Fall und und ich bin mir relativ sicher, dass es in, in ein zwei drei Jahren völlig klar sein wird, was so die Use Cases auch im Marketing sind. So und 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 meine Erfahrung ist immer und ich meine das sagt ja auch hier Gary Vaynerchuk muss, wenn du, wenn du, wenn du denkst, da entsteht irgendwie was, dann musst du eigentlich full force drauf, ne, weil dann natürlich immer die Möglichkeit da ist, wieder ein gewisses äh, temporäres Arbitragefenster für dich zu schaffen auf das Know-how, was du dann generierst und und und, und 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 die Blockchain gerät gerade so ein bisschen in Misskredit wegen sozusagen jetzt, weil der Bitcoin gerade wieder runtergegangen ist und weil irgendwelche ICOs, äh, Fraud äh, sich als Fraud herausgestellt haben, aber das stellt ja sozusagen die die Relevanz und die Sinnhaftigkeit der, der Blockchain ja nicht in Frage und ich glaube, das muss man immer für sich im Kopf auseinanderkriegen, nur weil jetzt der Bitcoin Kurs von 20.000 auf 7.000 runtergeht, heißt das nicht, dass die Blockchain irrelevant wird.
0: Ne? Wobei wir beide, glaube ich, aktuell jeden Tag unzählige, du wahrscheinlich noch mehr als ich, E-Mails bekommen von Leuten, wo man sich denkt, alter Schwede, was ist das jetzt schon wieder? Irgendeine Art von... Wahnsinn da ist es total schwer noch irgendwie an an, an Strukturen Fundament zu glauben weil dem ganzen, ja aber, des,
1: ganzen das, ja aber deswegen ist ja so wichtig dass man sich für sich selbst ich, ich versuche mal für mich selbst von Sachen die mich interessieren so eine Art persönliches Referenzsystem aufzubauen also so ein letztendlich ein Beurteilungssystem wie ich Dinge einschätzen kann gut schlecht seriös, unseriös. So, und, und ich glaube, es ist total wichtig, dass, dass wenn man in diesem Digitalbereich eine Rolle spielen will oder einen eine Mehrwert leisten will oder einen Impact haben will, dass man ein persönliches Referenzsystem dafür aufbaut, um eben auch solche Dinge beurteilen zu können. Ist jetzt ein ICO in diesem Fall sinnvoll oder nicht? Ist der Use Case, der dahinter steht, ist das eigentlich eine wirkliche Verbesserung? Oder ist das nur sozusagen, ist da nur ICO drauf gemalt und Blockchain, um das eben wertvoller zu machen? Ich, ich vermute, dass das sinnhaft ist, das zu tun und ähm, werden wir in fünf Jahren wer mehr, mehr wissen ne? so aber äh, es sprechen schon eine Menge Sachen dafür dass da dass da eben wirklich eine was was fundamentales ist was auch Use Cases ermöglicht die heute so noch nicht äh, möglich waren ähnlich wie jetzt wie das Telefon was auf einmal auch äh, also das Mobiltelefon was oder das Smartphone was dann eben auch auf einmal Dinge ermöglicht hat die vorher so nicht gingen und es gibt auch noch einige Dinge in diesem Blockchain Bereich die die nicht nur im Finance-Bereich, sondern eben auch im Marketing-Bereich, wo man sagen würde dass das hat schon eine, eine Hohe Relevanz, ja. Aber noch denken. nicht operativ, sondern eher so strategisch. Ja, also ich glaube, es kommt drauf an. Ich meine, es gibt ja die dezentralisierte Marketplaces, gibt es ja auf jeden Fall, ne? so die die jetzt schon so funktionieren und wo das natürlich auch im Bereich Payment, äh, ne, äh, fängt das auch schon an, eine Rolle zu spielen. Vielleicht nicht immer nur für den Endkonsumenten, aber die ganzen Remittance-Spieler, wo wir ja auch beteiligt sind bei, bei World Remit in, in London, natürlich denken die darüber nach, wie kann ich eine Blockchain-basierte Technologie im Backend nutzen, um Gelder günstiger aus London nach äh, Kenia zu kriegen. World Remit ist, ist weltsparen.de? Nee, nee, äh, World Remit ist nicht weltsparen. Das ist, äh, World Remit ist, ähm, ist in dem gleichen Segment wie ein Moneygram oder ein Western Union, wo es im Prinzip darum geht, dass Migranten Geld nach Hause schicken. Okay, 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 also so in, ihr, äh, in ihre Heimatländer, die eben häufig äh, okay, nicht voll. so einfach zu erreichen sind. Nee, nee, äh, Weltsparen heißt Raisin, glaube ich, heute. Ah, ja, okay, okay. Genau. okay. Ähm, und äh, Ja, ist auch, äh, genau. Ähm, aber aber da, das ist natürlich ein Use Case, wo man Gesagt, äh, Geldüberweisung in, 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 in sozusagen jetzt schwierige Jurisdiktionen oder, oder Geografien, äh, möglichst unter Umgehung sämtlicher Mittelsmänner, die da noch dazwischen hängen, da ist natürlich ein Blockchain-basierter Ansatz total relevant. Ne, so. und, und da ist das heute schon relevant, sich darüber äh, Gedanken zu machen. Ähm, und ähm, äh, auch letztendlich, wo man sich natürlich auch die Frage stellen muss, wenn blockchain-basierte Technologie äh, kommen würde im vollen Einsatz könnte man sich nicht auch gewisse Dinge wie das Grundbuch sparen oder könnte man sich nicht auch gewisse Dinge sparen wie Notare? ja okay. so äh, Wo du ja sagst, da ist teilweise der Mehrwert extrem begrenzt. Auch wenn ich unseren Notar menschlich sehr schätze, ähm, äh, sorgt das natürlich für extreme Transaktionskosten in einem System. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Immobilienübertragung äh, ohne Grundbucheinträge und, und sonstige Kosten drumherum hättest, dann könnte man natürlich viel effizienter Immobilien handeln oder auch Teile von Immobilien ne was äh, oder auch Gesellschaftsanteile. Ich meine, das ist ja die Idee von Neufund, so ne, Adamovic, äh, wo es letztendlich darum geht, eine Handelsbörse für letztendlich Blockchain-basierte Anteile. Ante also erstmal einen ICO zu ermöglichen und dann aber auch den Handel von Anteilen dann äh, zu, zu kontrollieren und vorher dann auch zu gucken, was ICO da eigentlich, ne? So, also äh, gewisse Qualitätskriterien anzulegen. Ähm, das ist alles noch früh und alles noch ein bisschen Wilder Westen, aber das geht ja dann häufig doch schneller, als man so denkt. Ne? So, und, und, und ich glaube, so diese Late-Follower-Strategie äh, oder äh, die ist bei solchen Bereichen, da vergibt man sich halt eine Opportunität. Wenn man da einer der Ersten ist, die sich damit auskennen, dann kann man damit häufig eine Überrendite erwirtschaften.
0: Hast du schon irgendwelche, persönlich schon Bitcoins oder Ether oder sowas gekauft?
1: Ja, also ich habe jetzt Bitcoin und Ether habe ich, ne? so, aber immer brav in meinem Coinbase-Account und habe da glaube ich was ich vor anderthalb Jahren oder 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 15 Monaten so. Ja, also so, aber das ist für mich jetzt äh, ne, eher um einfach mal zu verstehen, wie funktioniert Coinbase und so. Also das mache ich schon alles brav, äh, aber es ist ähm, äh, ansonsten haben wir jetzt wir haben uns noch an keinem ICO beteiligt oder sowas, ne? Also wir dürfen das jetzt theoretisch äh, das da durftest du als Fonds äh, sonst normalerweise gar nicht, aber wir haben da jetzt irgendwie die Erlaubnis, dass das theoretisch zu können, haben das aber bisher noch nicht noch nicht gemacht. Aber genannt. könnte passieren, dass
0: wir in den nächsten Monat hatten man gesagt, da sind wir beim ICO dabei?
1: Grundsätzlich schon, ne? wobei also man muss eben gucken, ähm, wir hätten Schwierigkeiten derzeit, ehrlicherweise damit, uns an einem Crowdfunding-basierten Projekt zu beteiligen und das wird jetzt nicht unbedingt dadurch besser, dass es äh, letztlich ein Blockchain-basierter ICO ist, ne? weil das hat aber wieder ehrlicherweise mit der Blockchain nicht so viel zu tun, sondern eher damit dass Crowdfunding halt generell schwierig häufig ist, das mit VC zu kombinieren. Ne? So, äh, ähm, ich glaube, man muss halt aufpassen als als Firma und deswegen würden wir uns ja wahrscheinlich eher zurückhalten, wird ein ICO durch die derzeitige Entwicklung zu einem so starken Negativsignal für eine Firma, ne? also so starkes Negativsignaling, das unabhängig von der Substanz, die die Firma wirklich hat, man da so in so einen Strudel reingerät. Ne? Und derzeit deutet sich das ja so ein bisschen an. Das kann natürlich anders werden, wenn es der Telegram äh, ICO <lacht> sich als total seriös und super erweisen wird. Ne? Ich, ich hoffe das. Ne? Und dann, aber wir können, das wäre für mich jetzt derzeit nicht einzuschätzen, das Risiko unabhängig von der Substanz der, der Firmen und der Sinnhaftigkeit der ICOs, die dahinterstehen. Aber grundsätzlich würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass wir uns auch an einem ICO beteiligen. Das ist für mich jetzt nur, weil es ein ICO ist, ja nicht nicht schlecht. Ne? So, äh, ähm, also, äh, sondern es geht eher darum, wie ist die Sinnhaftigkeit für die dahinterliegenden Business Case und ist die Struktur drumherum seriös und und gerät man eben im Prinzip nicht in einen nicht kontrollierbaren Negativ-News-Strudel, -Stru äh, weil im Prinzip die, Regula äh, die, die, die Regulation nicht schnell, gekommen, schnell genug gekommen ist, um quasi den, den Negativ-Effekt äh, von den ganzen ICOs so ein bisschen rauszuregulieren, raus ja? was ja äh, Neufand ja auch fordert, ne? die sagen ja, ja, wir müssen auf jeden Fall da irgendwie äh, stärker regulieren. Um im Prinzip nicht eine ganze Branche in Misskredit zu ziehen, weil China hat ja schon reagiert und quasi das jetzt regulatorisch untersagt. Das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Weil eigentlich, wenn das so funktionieren würde und das seriöse Businessmodelle wären und so, dann ist das ja, hat das ja grundsätzlich schon einen hohen Charme, ne? Flo, wir, haben wir eine ganze eine Reise ähm, gehabt von,
0: von von eurem Portfolio durch die Berliner Welt ein bisschen ja. äh, in die in die ganz große Welt. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen mehr ähm, aufgeschrieben. Ich würde aber sagen, wir sind jetzt schon relativ lange unterwegs. Ja.
1: Ähm, der Inlandsflug hat, ist jetzt gelandet wahrscheinlich. <lacht> der Inlandsflug ist gelandet. <lacht> ähm, Die Aufmerksamkeit, Spanne des umr hörers darf nicht überfordert <lacht> werden. Genau, genau,
0: genau. Ähm, lass uns das in, äh, in Kürze wiederholen. Es ähm, ist, äh, ist schon lange her gewesen. Ich glaube, es ist über ein Jahr, oder so das letzte Mal bei uns auf der Welle war ja. ähm, Aber wir sehen dich ja ohnehin ähm, hoffentlich Ende März in verschiedensten Rollen bei UMR Live. Äh, genau. Also alle, die es hören und schon mal wissen wollten, wie sieht eigentlich aus, Herr Florian Heinemann. Ähm, Ende ja. März bei uns in den Hallen. Äh, danke dir, dass du mitgemacht hast. Klar. Und bis bald. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao, ciao.